0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Die Aprilfolge 2022 von Digital Leben und das wird tatsächlich auch nur eine Folge. Das Thema ist zwar auch groß, aber ich glaube, es lässt sich ein bisschen besser kleiner machen als die ganzen März-Folgen, die ich gemacht habe zu den digitalen Problemen und den Ideen im Gesundheitswesen. Könnt ihr gerne noch mal reinhören. Überschrift jetzt, sowas wie das bessere Social Media ist selbst gemacht. Der Titel klingt so ein bisschen nach IT-Heimwerker, aber vielleicht gibt es ja auch heute noch so ein bisschen Handwerksdruck zum Lernen. Denn was wir hier regelmäßig machen ist, wir meckern über die großen Player, ja, über Facebook, wir meckern über Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube und Co. Nutzen zwar selber auch, sind trotzdem unzufrieden damit. Dabei gibt's wohl diese Funktionen auch ohne Konzerne und Algorithmen, die uns dann eben lange auf diesen Plattformen halten wollen. Das normale Social Media hat, glaube ich, zu Recht einen schlechten Ruf. Auf der anderen Seite ist ja gerade der Grundgedanke von Social Media eigentlich ein total toller. Ne? Also Austausch, Meinungsfreiheit, Bildung und das eben weltweit und ohne Grenzen. Und vielleicht erinnert sich auch noch der ein oder andere in Folge 46 im vergangenen Jahr zur Zukunft der Medien. hat sich ein Hörer bei uns gemeldet, der Mario. Und der hat uns erzählt, dass er eigentlich tatsächlich aktiver Vermeider, hat er gesagt, von Konzernplattformen ist. Und er hat gesagt, dass er ein Fan des Fediverse ist oder Fediverse ist. Und direkt mal angemerkt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da eigentlich auch viel zu wenig unterwegs ist. Darüber haben wir in Folge 48 kurz gesprochen oder zumindest ganz kurz angepiekt. Unser Online-Chef hat da gesagt, Fediverse findet das total spannend. Am liebsten wollen wir aber Nutzerinnen und Nutzer natürlich auf unseren eigenen Plattformen, auf mdr.de haben und so Social Media wären sowas wie naja, sowas wie Beiboote, mit denen die Menschen unsere Angebote erreichen würden. Also über das Fediverse oder Fediverse muss man gleich mal sprechen, wie man es am besten ausspricht. Da wollen wir heute reden, ausführlicher und zwar mit zwei Gästen, zum Beispiel mit Stefanie Henkel aus Dresden. Sie spricht häufig zum Fediverse, zum Beispiel in Dresden, aber auch beim Kongress des Chaos-Computer-Clubs, kennt sich mit der Geschichte des Fediverse gut aus und ist, Achtung Transparenz, zweiter Vorsitzender der Piratenpartei Sachsen. Hi Stefanie.
2: Hallo Masse.
1: So, eins mal ganz kurz Stefanie, wir machen hier keine Werbung für eine Partei, sondern nur fürs ja. Fediverse. Ne? Das ist sozusagen die einzige Werbung, die erlaubt ist. Aber Stefanie, selbst bei der Piratenpartei, das ist ja quasi ein Hobby, muss man mal sagen. Was machst du im normalen Leben so?
2: Was mit IT? Also gerade eher so Beratungssachen, ja.
1: Und zwar in Dresden.
2: Genau, in Dresden.
1: Und zu Gast ist auch noch Hannes Kühl, der ist aus Magdeburg. Und Hannes, du engagierst dich bei Softwerken im Magdeburger Verein der sich für digitale Freiheit und Selbstbestimmung einsetzt. Ja, Der macht so Workshops und bietet freie digitale Dienste an und bietet als unter anderem natürlich auch tata magdeburg.social an. Und das ist schon eine Instanz des Fedevers. Hannes, grüß dich. Hi
0: Marcel, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, Hannes. Und du machst im normalen Leben genau was?
0: Äh, ich bin Student an der Hochschule Magdeburg-Stendal und studiere dort jetzt gerade im sechsten Semester Journalismus.
1: Um Gottes Willen, warum denn das? Entschuldigung.
0: Warum Journalismus? Äh, wahrscheinlich, ich komme so ein bisschen aus der Medienecke, aus dem Fernseh- und Radiobereich, aus dem technischen, und dann dachte ich mir, ich möchte gerne Journalismus studieren
1: dachte ich auch mal. Kann nicht schaden, vielleicht. Das können wir mal an anderer Stelle bereden. Ähm, einmal kurz zur Erklärung. Wir haben hier so eine kleine Regel im, im, im Podcast Digital Leben bei ML Sachsen-Anhalt. Wir haben so ein Wort schon seit, ich glaube, zwei Jahren verboten. Das fängt mit D an und hört mit Digitalisierung auf. Ich vermute, dass wir das heute sowieso nicht so oft brauchen, aber äh, das ist auf jeden Fall ein Hinweis äh, für euch. Dann würde ich euch nämlich unterbrechen und äh, euch sozusagen aus dem Konzept bringen. Das ist sozusagen die Strafe. Wir hatten auch mal eine Geldstrafe und sowas. Das äh, hat irgendwie alles nicht richtig funktioniert. Also, alles klar mit den Regeln, das funktioniert, ne? Geht's hinkriegen. So, Ladies first, Stefanie, als erstes mal ganz kurz und knapp, was ist eigentlich das Fediverse? Und berichte mich, wenn ich es immer falsch ausspreche.
2: Ach, das darfst du aussprechen, wie du möchtest. ist ja sozusagen frei. <lacht> ähm, ja, ich würde erstmal mit zwei Ebenen anfangen. Also, auf der... Ebene sind es verschiedene Dienste, die miteinander reden. Also hier Social ist eine Mastodon-Instanz. Das kann man sich ein bisschen wie eine Twitter-Alternative vorstellen, aber dann gibt es auch Video- und Audio-Plattformen wie PeerTube und Funkwell. Es gibt was, das ist so ähnlich wie ähm, Instagram, das nennt sich PixelFed. Und ich habe vorhin noch mal geguckt. Ich bin auf einer Website auf 94 verschiedene Dienste gekommen, die sozusagen miteinander reden, miteinander föderieren und dann in jedem dieser kleinen einzelnen Dienste, also eigentlich das Bekannteste ist Mastodon. Und ich denke mal, bei unserem Gast geht es da heute ganz viel drum. Gibt es dann auch nochmal einzelne Server, die dann auch wieder miteinander reden. Und Mastodon. Und vielleicht bei so grob.
1: Genau, und Mastodon ja. muss man, glaube ich, auch einmal sagen, hat der ja irgendwie einen Bezug zu Mitteldeutschland. Ne? Das ist sozusagen ja von jemandem entwickelt, der in. Erfurt oder Jena wohnt, ne?
2: Äh, das ist damals ein Uniprojekt in Jena gewesen, Jena. von dem mhm. Eugen, genau.
1: Genau. Äh, auch noch nochmal hier Transparenz, den habe ich natürlich auch versucht, irgendwie mal anzusprechen und äh, mit dem ihn einzuladen. Der wollte nicht mit Medien sprechen. Ist ja auch äh, in Ist
2: da ein bisschen scheuer, so was man mitkriegt, ja.
1: So, Hannes, jetzt erzähl mal du, was findest du, also wir haben so gehört, es gibt ganz viele Möglichkeiten, ich verlinke auch ganz viel in den Shownotes ähm, die Beispiele, die wir gerade von Stefan gehört haben. Hannes, was findest du so toll an dem Fediverse oder an eurer Mastrodon- Instanz sozusagen?
0: Ähm, ich glaube, für mich der größte Punkt, warum ich das gut finde, ist, dass es freie und quelloffene Software nutzt. Also, dass die Art und Weise, wie ähm, die Plattform arbeitet, dass der Bauplan dafür offen liegt. Ähm, das ist so der größte Punkt für mich. Der nächste Punkt wäre, dass es eine selbstorganisierte Sache ist. Also, ähm, dass das Netzwerk nicht aus von einer Firma betrieben wird, sondern von vielen Parteien, von vielen ähm, Personen und Firmen, wer auch immer, in, betrieben werden kann. Und ähm, daraus ergibt sich die Freiheit des jeder sich seine eigenen Serverregeln in einer gewissen Art und Weise auch selbst schaffen kann. Und das ermöglicht eine gewisse Freiheit, die klassische soziale Medien nicht bieten.
1: Genau. Aber so von der Grundstruktur her ist es ja genauso, wie das Internet eigentlich dann funktioniert, wenn ich es richtig verstehe.
0: Grundlegend äh, ja, natürlich. Es kommunizieren Computer miteinander. Ähm, und so ist dort, ist dort auch organisiert. Also eine Instanz ist ein Computer, der... Entweder in einem Rechenzentrum steht oder natürlich auch privat bei jemandem der zu Hause stehen kann. Und er redet dann natürlich mit anderen Rechnern. Und so kommuniziert man in diesem Netzwerk. Man meldet sich bei einem dieser Computer an, um mit anderen dann in Kontakt zu treten.
1: Und Stefan, jetzt hilfst du mir nochmal. Das heißt, ich habe schon jetzt bei, bin bei, natürlich bei machteburg.social ähm, registriert. Könnte damit aber auch völlig problemlos die Dienste, die du gerade genannt hast, auch benutzen.
2: Genau, also du könntest jetzt auch einem Videokanal folgen. Also wenn dir kein besserer einfällt, ich habe selber einen.
1: <lacht> Oder
2: <lacht> ja, also du kannst kreuz und quer und du kannst natürlich auch auf Mastodon mir jetzt auf dem anderen Server, also ich wohne in Dresden, ich bin auf dresden.network und dort folgen. Kein und, Problem.
1: Und, aber könnte, könnten könnten wir in Magdeburg zum Beispiel sagen, wir wollen gar nicht mit den Dresdnern kommunizieren?
2: Wenn ihr gemein seid, ja. <lacht> also alle Server haben Serverrichtlinien und können auch zum Beispiel Instanzen, die dann eben gegen diese Richtlinien verstoßen, blockieren. Beziehungsweise, wenn ihr einfach nur nicht mit mir reden wollt, könnt ihr auch mich auf dem Server blockieren. Nein, <lacht> Aber das müsste Hannes
3: dann machen, und nicht ich. <lacht>
1: Das, ich will ja gar nicht, ich, mir geht es gar nicht sozusagen um zu blockieren, nur um <lacht> ja, sozusagen zu verstehen. Es ist möglich, dass eine Instanz sagt, äh, mit Instanz XY wollen wir nichts zu tun haben oder mit dem Server sowieso wollen wir gar nicht sprechen.
2: Genau, weil wie überall, wo Menschen sind, gibt es auch, naja, eher nicht so nette Leute und natürlich gibt es halt auch im Fediverse Instanz, mit denen man dann lieber nichts zu tun haben möchte.
1: Oha, ja. welche sind das denn? Oder war, wie, 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 sag mal ein Beispiel.
2: Äh, oh Gott, also ich, ich habe jetzt keine, man müsste sich jetzt eine Blockliste raussuchen, ich habe gerade nichts im Kopf, aber es gibt auf alle Fälle auch eher so ein bisschen esoterik-querdenken-Server gibt es halt auch, okay. so wie sie überall sind und wenn man sich nicht mit denen auseinandersetzen möchte, wie auf Facebook, wo man nicht um sie drumherum kommt, kann man halt dann sagen zum Server zum Beispiel, könntest du jetzt zu Hannes gehen, hier, ich habe ja gerade einen ganzen Server gesehen, die nur anti impfkampagnen machen, okay. wollen wir den nicht blockieren. Gibt's alles, aber noch seltener zum Glück.
0: Äh, ich habe ein Beispiel. Und zwar vor, ich glaube, ungefähr zwei Jahren gab es eine Diskussion ähm, im ganzen Fediverse ähm, zur Plattform Gap.com. Das ist ein auch ja, ein Teil des föderierten Netzwerks in den USA gewesen. Und auf dieser Website haben sich sehr viele, ich sag mal, rechtskonservative, quer ideologisch denkende Menschen versammelt. Und dann gab es die Diskussion, wollen wir ähm, dem Fediverse und ja dem dem gesamten Netzwerk äh, wollen wir das als Plattform zur Verfügung stellen, dass auch solche Leute ihre Inhalte und ähm, Meinungen teilen können oder wollen wir das nicht machen? Und der größte Teil, wenn ich die Debatte so weit richtig verfolgt habe, hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und deswegen ist das ein populäres Beispiel im Gap.com wurde damals dann von den meisten Instanzen blockiert. Ähm, und damit ist sozusagen aus diesem föderierten, dezentralen Ding wieder eine Insel geworden. Ähm, also sowas ist auch möglich.
1: Und das ist ja eigentlich aber auch doof, oder nicht?
0: Das kommt, denke ich, ganz drauf an. Das ist ein, ein schöner Aspekt eigentlich des Fediverse, dass die Leute, die sich dort tummeln, frei entscheiden können, hey, wen möchten wir eigentlich gerne mit dabei haben und wen nicht. Das Ding ist, das geht natürlich in beide Richtungen. Also Gap.com könnte natürlich auch entscheiden, wir wollen nicht mit den anderen reden. Mhm. Wir haben das für uns halt entschieden im Fediverse diskutiert und haben gesagt, nee, wir wollen die nicht mit drin haben. Und das Schöne ist, das schließt halt andere Leute nicht aus.
1: Ja, ich überlege so, das ist ja so so, so ähnlich, wie wir es gerade in, in, in Russland sehen. Ne? Da ist sozusagen ein russisches Gericht, das äh, Instagram und WhatsApp verbietet in Russland, dann fliegen die da raus. In Europa verbieten wir RC etc. Ähm, die fliegen bei YouTube raus, äh, Twitter filtert Sachen raus, äh, Instagram filtert Sachen raus. Mm. Wir können das alle nachvollziehen und finden das okay. Auf der anderen Seite, nach meinem Gefühl, widerspricht das immer so dem Grundsätzlichen, was man im Internet so denkt, ne? oder? oder wie, wie man das, Na, das
2: Schöne ist ja, wenn dir das nicht gefällt, dann könntest du dir jemanden suchen oder selber einen Server machen, wo du diese Plattform und diese Server halt nicht sperrst. Also da musst du halt auch immer ein bisschen gucken, bevor du dir einen Account machst, wie viel wird gesperrt. Also ganz groß ist in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, cars.social, die blockieren relativ schnell, wie jetzt in dresden.network, relativ spät. Das muss man halt mögen, das relativ spät. Und wenn dir das alles nicht passt, kannst du dir einen Server anmieten mhm. oder selber einen machen. Und dann lässt du halt einfach alles so und kannst das auch lesen. Kann ja auch gerade sein, dass du als Journalist das gerne lesen möchtest. Na, was unbedingt. Da los
1: ist. Klar, ich kann mir nichts besseres ja, vorstellen. Eben. Ja, ja, freilich. <lacht> äh, aber Hannes, ich muss sozusagen vorher dann bei euch mal genau gucken, wen ihr jetzt nicht dabei habt, im Zweifelsfall, ne? Oder wen ihr jetzt blockiert hättet oder so.
0: Ja, wenn du möchtest oder wenn du auf einer Instanz sein möchtest, die am besten niemanden blockiert hat, dann wärst du bei uns auf jeden Fall falsch, weil wir haben uns so ein paar grundsätzliche Dinge auf die Fahne geschrieben, die wir gerne einhalten wollen und dazu gehört auch zum Beispiel, dass wir einen Raum bieten wollen für alle Menschen und das heißt, wir bieten keinen Platz für Menschen, die intolerant sind oder Hass verbreiten wollen, deswegen schließen wir das aus und auf unserer Blockliste stehen dann auch Instanzen, die das erlauben. Wir sagen, wir wollen gerne mit keinen Instanzen zu tun haben, die Menschen in irgendeiner Art und Weise diskriminieren.
1: Und da könnte ich mit meinem äh, mit meinem Account äh, at äh, machtebruch.social dann mit ihnen noch nicht kommunizieren?
0: Ja, das würde nicht gehen. Also der Server blockiert die Kommunikation. So, Hannes,
1: dann erzähl uns doch nochmal, wie seid ihr sozusagen bei Software überhaupt auf gekommen, sowas einzurichten?
0: Ähm, interessanterweise hat das vor, naja, jetzt fast äh, drei Jahren stattgefunden, Anfang 2019. Ähm, haben zwei Freunde von mir, Till und Malik, ähm, mit der Idee gespielt, so eine Mastodon-Instanz aufzusetzen. Ähm, und nach einiger Zeit äh, ging die dann auch öffentlich, ähm, haben sich auch Leute angemeldet. Äh, ich habe mich zu der Zeit angemeldet und ja, so ging das praktisch los aus, aus der kleinen Idee: Hey, wir wollen das gerne mal ausprobieren. Wir setzen einfach mal unseren eigenen Server auf, die beiden haben das Know-how dafür. Ähm, ist dann diese jetzt kleine, aber feine Instanz entstanden, die sich jetzt natürlich auch dem Verein dann angeschlossen hat.
1: Ah, okay, so rum sozusagen. Okay. Und im Verein heißt das dann, ihr habt irgendwo eine Maschine stehen oder ihr habt was virtuell sozusagen dazu gemietet oder wie?
0: Ja, genau. Wir, wir mieten im Rechenzentrum virtuelle Computer, die dann äh, all diese Dienste zur Verfügung stellen. Das bietet die, oder ermöglicht uns, dass wir sehr leistungsstarke und gut angebundene Maschinen nutzen können, nicht zu Hause und mit den Beschränkungen von zu Hause aus arbeiten, und wie ein richtiger Dienst im Internet arbeiten können.
1: Und, und das wird dann aus der Vereinskasse sozusagen bezahlt, aus Spenden?
0: Genau, aus Spenden und Vereinsmitglied.
1: Stefanie, ansonsten, wie finanziert sich sowas? Es muss immer irgendwie gucken, dass jemand so eine Maschine zu Hause hat oder das irgendwie selbst laufen lässt oder Geld besorgt, um Serverkapazitäten zu mieten oder wie?
2: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich kenne Leute, die machen das tatsächlich für ihre WG, einfach einen kleinen Server. Da schmeißt halt jeder was in die Kaffeekanne. Es gibt Möglichkeiten wie bei Digital Courage, da kannst du dir einen Account mieten sozusagen. Und ähm, wir in Dresden, also der Markus, der freiwillig den Dresdenburg Network macht, der verdient auch äh, als Nebenjob da mit ähm, Funkwell und Mastodon-Servern, was es alles gibt, für andere anzubieten. Ah, da gibt auch Sonderpreisen okay. für Kirchen und gemeinnützige Vereine zum Beispiel. Oder halt, wenn ich jetzt als Normalmensch Mensch müsste, müsste ich ein bisschen mehr bezahlen. Ja, also gibt's alles.
1: K kannst du sozusagen als, als als historisch Bewanderte sozusagen in dem Bereich, kannst du nochmal den, den, den Impuls erklären, wo, wo, wo der Gedanke herkam, überhaupt sowas auf die Beine zu stellen, sowas Föderiertes?
2: Oh Gott, das ist jetzt ja so ein bisschen die Frage, fangen wir mal an. Also eigentlich fängt das ja schon bei Gnu.social los oder anders gesagt. Ähm, die Open Source-Community bastelt gern und will sich gerne austauschen. Und da gab es halt schon immer verschiedene Wege. Und jetzt ist Mastodon, das ist halt erst von 2016 ging das an mit den Entwickeln und so. Aber es gibt ja alle schon viel, viel länger. Also ein bekannter hat... Ein Friendica-Server, das ist wie ein Facebook sozusagen in Dezentral. Das hat er vor 10, 15 Jahren schon gemacht. Also das ist, eigentlich geht es von einer Kommunikationsbedürftigkeit aus, würde mm -hmm. ich sagen.
1: Aber, aber sozusagen vor 10 Jahren, da gab es Facebook auch schon. Also ich, was, was ich sozusagen versuche herauszufinden ist, war Facebook eher oder war, ist sozusagen das Fediverse eher gewesen? Das war eine Parallelentwicklung oder war es sozusagen eine Gegenentwicklung zu dem Kommerziellen?
2: beides das <lacht> ich würde schon eher sagen beides, also natürlich ist es parallel weil man macht es ja, weil man das andere nicht benutzen möchte, aber irgendwann ist auch viel Gegenentwicklung dann gekommen, also ich meine, ich mache ja die Werbung jetzt, die ich persönlich mache mit Sticker verteilen und auf Podien reden jetzt nicht weil ich ein soziales Netzwerk möchte sondern weil ich es halt auch ein bisschen verbreiten will und das, da bin ich ja nicht die Einzige ich bin ja auch über einen Vortrag mal drauf gekommen <lacht> von einem Bekannten. Also das ist beides, aber natürlich ist es auch viel. Wir, wir machen das, will ich jetzt mal sagen, die Technik nur, weil wir selber was haben wollen, was wir benutzen. Ich kenne ganz viele, die benutzen halt eigentlich kein Social Media, aber am Fediverse sind halt eben doch. Also ich habe auch nur noch Twitter, weil ich es halt ein bisschen dann doch für die Partei brauche, aber Wäre ich nur Privatmensch, um Himmels Willen, würde mich nichts dazu treiben, auf die normalen Social-Media-Plattformen zu gehen.
1: Dann gib uns doch noch, ein paar, noch mal ein paar Gründe, warum das so ist.
2: Okay, okay. fangen wir mal eher mit dem Sozialen an. Ich glaube, damit können die meisten ein bisschen besser connecten. Also du, du hast erstmal mehr Zeichen, um zu schreiben, ein Twitter mit den 280 Zeichen, kein Wunder, dass da immer alle streiten und sich schlecht verstehen, weil die können nicht in Ruhe miteinander reden. Mhm. Macedon hat automatisch eingestellt äh, 500 Zeichen, wenn man das jetzt am Server nicht ändert, aber man kann ja zum Beispiel, wir hatten es jetzt schon mit dem fendi da, da kannst du Romane schreiben, das ist Makroblogging, da kannst du eine 1000-Wörter-Antwort geben, wenn du möchtest.
1: Das sind wir aber nicht mehr gewöhnt, weil wir uns so an Twitter gewöhnt haben, ne?
2: Naja, also das ist ja ein bisschen die Frage, wer ist das Wir? Also ja. meine Mutter hat sich nicht an Twitter gewöhnt zum Beispiel.
1: Oh, sehr gut. Die, so hast die, gleich, die hast du gleich einge eingefangen, ja?
2: <lacht> nee, die, die habe ich leider auch nicht da drauf gekriegt, aber okay. so viele sind gar nicht immer auf Twitter aktiv, wie es vermeintlich ist. Also gerade natürlich aus der Politik und Journalismus-Babel schon, aber man gewöhnt sich auch an mehr Zeichen. Und was ich sehr schön finde, also ist vielleicht auch ein bisschen so meine Blase, in der ich bin. Viele geben sich mehr Mühe und überlegen, ähm, könnte ich jemanden zum Beispiel damit triggern? Also es gibt so Sachen wie ähm, Content Warnings. Also wenn ich jetzt was über den Ukrainenkrieg schreiben, kann ich so eine kleine, ich möchte jetzt mal Meldung davor machen, dass hm. man sieht, es geht gerade um Ukraine und Krieg und dann erst den Beitrag aufmachen, weil Wer jetzt nicht das hundertste Kriegsbild mehr erträgt, will das vielleicht auch gar nicht in der Timeline haben. Und Timeline ist ein gutes Stichwort. Also es gibt eine zeitliche Timeline. Bei Twitter sehe ich immer nur so 10 bis 20 Prozent der Leute, die ich abonniert habe, weil Twitter der Meinung ist, mit denen habe ich lange nicht geredet, die interessieren mich nicht. Mhm. Was natürlich totaler Blödsinn ist. Und bei äh, hat habe ich sowohl den Vorteil, ich sehe auch wirklich alle, die ich abonniert habe, als auch andersrum, die Leute sehen auch alle, die mich abonniert haben, was ich zu sagen habe und nicht nur 10, 20 Prozent von denen.
1: Also je nachdem, wie weiter runterscrollst doch auch. Alles auf ja ein Bitte. Genau. Hm.
2: Na, naja, und dann hast du auf Twitter einen Beitrag, der ist fünf Stunden alt, der nächste ist fünf Minuten alt und ja, im Feliverse kann ich halt schön sehen, ah, das ist von 14 Uhr, 14.05 Uhr, 14.07 Uhr, je nachdem. Und ich kann mir das halt auch schön einteilen. Also ich kann, also du könntest jetzt bei Magdeburg.social gucken, was passiert bei mir in der Region und dann kannst du gucken, ach, was passiert denn bei all den anderen Leuten, die ich abonniert habe, so diese Einteilung, das ist auch super. Es gibt so viele Sachen. Setz Vielleicht schreiben Hannes jetzt spontan noch welche ein.
1: Ja, ja ich, ich suche ja noch was, was sozusagen gegen Social Media spricht, aber das, das wissen wir ja eigentlich. So. Ähm, es spricht ja aber auch sozusagen dafür, dass ich schon auch weiß, okay, ich muss dem Hannes jetzt vertrauen, dass er das vernünftig eingerichtet hat und dass das wirklich so ist, ne? Also weil ich sozusagen als normaler Nutzer kann da ja genauso wenig hinter gucken wie in die Algorithmen von Facebook und Co.
0: Das ist ein grundlegendes Problem mit Diensten äh, im Internet. Man muss immer dem Anbieter des Dienstes äh, vertrauen. Ähm, was Mastodon und das Fediverse ähm, zum großen Teil da schon von Haus aus bietet, ist so ein kleiner Vertrauensvorschuss, in dem gesagt wird, das ist die Software, die wir nutzen, ähm, hier ist der Bauplan, kannst dir dir anschauen, wie es funktioniert oder du schaust dich in den entsprechenden Seiten und Foren um ähm, und dann kannst du entscheiden, hey, möchtest du, um das Netzwerk zu nutzen, dich bei uns anmelden? Vertraust du uns oder möchtest du jemand anderem vertrauen? Oder möchtest du gar keinem vertrauen und ich mache deine eigene Instanz auf deinem eigenen Rechner auf, was auch möglich ist? Der große Unterschied zu, zu den normalen ähm, Social-Media-Angeboten ist, da hast du gar nicht die Möglichkeit, dir überhaupt öffentlich diesen Bauplan an, anzuschauen. Daher Facebook oder Meta wird niemals verraten, wie Instagram, WhatsApp... Ähm, oder Facebook unter der Haube funktionieren und das ist, denke ich, dieser kleine Vertrauensvorschuss, den das Fediverse und ähm, freie Open-Source-Software liefern.
1: Ja, und was ja noch dazu kommt, sozusagen das Interesse von Facebook und, und und Google und Co. Ist ja sozusagen Geld zu verdienen. Ja, definitiv. Das ist sozusagen bei, das bei euch. Kommerzielles. Genau. Das ist sozusagen bei keinem, bei keinem, äh, bei keiner Fediverse-Instanz, oder, äh, äh, Stefan? das habe ich auch verstanden?
2: Nö, es maximal halt so dieses Selbstfinanzieren, also Genau. Hier mit dem Verein oder Digital Courage, die würden sich halt wünschen, dass sich die Server durch die Einnahmen selbst finanzieren. ist aber meistens auch nicht richtig so.
1: Genau. Oder als als oder dass man sagt, ich gebe euch Serverkapazitäten und ihr betreibt da eure eigene Instanz und gebt mir dafür Geld als Schule oder als Verwaltung oder was weiß ich, ne, oder als Unternehmen, der da der da was anbieten will, das wäre auch eine Option, um genau. Geld zu verdienen, aber sozusagen nicht mit den nicht mit den Inhalten und nicht damit um die, und nicht damit um die Leute möglichst lang auf seiner Plattform zu halten. Also das ist sozusagen nicht der der, der, der Impuls sozusagen sowas zu betreiben, ne?
2: Nee, es gibt auch keine Werbung zum Beispiel. Und du brauchst auch nur eine E-Mail-Adresse. Es Ist nicht wie bei Twitter, dass du auf biegen und brechen auch noch deine Telefonnummer angeben musst. Ja.
1: Wobei ich mit der, mit, die, mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung mittlerweile, das finde ich ja schon auch noch wichtig. Das ist ja so ein Grund für diese, das ist ja so ein Grund für diese, für die E-Mail die e und die Handynummer anzugeben. Also, gibt Instanzen,
2: die das machen? Also, ich, äh, treue ja ein paar für verschiedene auch Organisationen. Also, ich weiß, der belgische Piratenserver bietet es zum Beispiel an, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Machen Ach. aber noch nicht so viele.
1: Und sind denn sozusagen solche Instanzen besser geschützt als mein Konto bei Facebook oder bei Google oder was? Also wenn jemand darauf angelegt hat, unter meinem Namen jetzt irgendwie auf machteburg.social Sachen zu Sachen zu posten, Hannes, äh, ist, ist ja meine Schuld, wenn ich irgendwo das, das Passwort irgendwie rumliegen habe oder was?
0: Also direkt auf der Instanz ähm, einen Account zu klauen, ähm, dafür musst du halt entweder das Passwort knacken ähm, oder halt die äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, -Zwei die standardmäßig mit eingebaut ist, müsstest du auch irgendwie umgehen. Ähm, also gibt schon einige Sicherheitshürden. Äh, zu erklimmen, was das angeht. Es ähm, ist kein trivialer Prozess. Und wie so oft im Internet liegt die Sicherheit ähm, steht und fällt mit dem Passwort. Das heißt, mit einem guten Passwort kommt wahrscheinlich auch niemand dran. Ähm, von daher... Ah ja, und es bedarf natürlich auch noch einer gut gewarteten Instanz. Ähm, also... Da ist es auch wichtig, wenn man sich einen einen Server raussucht, den vielleicht von Leuten zu nehmen, die wo, wo die Menschen auch sagen, hey, wir kümmern uns aktiv um diese Instanz. Das ist nicht nur eins, wir haben es mal aufgesetzt und hier viel Spaß, keiner kümmert sich mehr drum. Ähm, es bedarf schon einer regelmäßigen Wartung. Also wir haben so ein bisschen rausgearbeitet, was
1: sozusagen so schwierig ist, auch an normalen Social-Media-Sachen, an Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, tralala, sage ich mal. Und wenn es nach äh, sachsen als Datenschutzbeauftragten Albert Kohaus geht, dann glaube ich, sollten Verwaltungen, Ministerien, Städte, Landkreise, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Deutschland und EU-weit ähm, ihre Marktmacht nutzen, hat er mir erzählt. Er empfiehlt jetzt nicht ausdrücklich das Fedevers, aber zumindest, glaube ich, würde ich das Fedevers als, als Lösung interpretieren, interpretieren für das, was, was Albert Kohars sagt und vorschlägt.
4: Bei der Nutzung von sozialen Medien äh, kann man natürlich auch Nachfrage schaffen. Äh, wenn sämtliche Behörden in Deutschland, also sämtliche Kommunen, sämtliche Institutionen, die Universitäten, aber die Ministerien, das Bundeskanzleramt, die Staatskanzleien, alle ein einheitliches System nutzen würden als soziales Medium, dann wäre das natürlich schon eine entsprechende starke Marktmacht, die entweder die vorhandenen Anbieter zwingt, sich datenschutzgerecht zu verhalten oder eben dieses System erfolgreich zu gestalten. Und wenn man das Ganze nochmal auf Europa umlegt, wenn also alle öffentlich-rechtlichen Institutionen in Europa ein bestimmtes geschütztes datenschutzgerechtes Medium verwenden würden, dann wäre diesem System auch Erfolg beschieden. Aber bisher auf die Fragen, welche Alternativen habt ihr, wissen wir nicht. Was kann denn der Datenschutzbeauftragte empfehlen? Und wir sind natürlich nicht die Stiftung Warentest und können bestimmte Produkte empfehlen. Manches muss auch vielleicht noch entwickelt oder ergänzt werden. Das wäre ein wichtiger Auftrag, aber auch ein wichtiges Signal in einer digitalen Gesellschaft, dieser Souveränität, dass wir also über unsere Daten selbst bestimmen können und nicht amerikanische Konzerne, ein weiterer Schritt für ein gemeinsames Europa
1: Sagt Albert Kohaus, engagiert und vielleicht auch ein bisschen emotional, hat er mir das erzählt, schon im Dezember nach unserem Podcast mit ihm damals. Albert Kohaus ist amtierender Datenschutzbeauftragter Sachsen-Anhalts und das schon seit mehr als einem Jahr. Der Landtag hat es ja 2018 nicht geschafft, einen neuen Datenschutzbeauftragten für das Land zu wählen. Ende März hat es einen weiteren Versuch gegeben. Albert Kohaus hatte sich da auch beworben und die Landtagsabgeordneten haben wieder keinen Datenschutzbeauftragten gewählt aber war ja auch schon die Landesverfassung geändert worden, um einen Datenschützer mit einfacher Mehrheit wählen zu können. Wenn euch das näher interessiert, mit dem Kollegen Julien Bremer habe ich mich darüber ausführlich drüben im Podcast Was bleibt am 25. März unterhalten und verlinkt das auch gern. Ähm, Hannes und Stephanie, was mir so ein bisschen aufstößt, ja, es wirkt zumindest jetzt so ein bisschen immer so auf mich, das Fede wäre immer so als Gegenentwurf, ne? also Social Media nur und besser oder Instagram nur ohne Algorithmus. Ne? Ähm, man muss, glaube ich, ich glaube, was, was, woran es ja krank ist, sich die Leute dahin zu kriegen, ne? Wie kriegt man denn die Leute von den Konzernen dann zu euch, ne? Also, wo, wo, woran hapert's denn? Bzw. Hannes, erzähl mal, wie viel, wie viele Nutzer habt ihr?
0: Also, wir haben auf unserer Instanz zurzeit 143 registrierte Profile, die sind alle handgeprüft, da sind keine Bots oder sowas dabei. Ähm, davon sind 39 regelmäßig aktiv. Mhm. Ähm, und diese Leute sind gekommen, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Server steht auf äh, Listen drauf, auf öffentlichen Listen ähm, zum Registrieren. Ähm, und natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda, ein bisschen durch die Arbeit im Verein ähm, ist die Bekanntheit ein wenig gestiegen. Ähm, und ich denke aber, grundlegend ist es ähm, oder der größte Unterschied, die Funktionsweise, wie diese sozialen Netzwerke arbeiten oder wie das Fediverse arbeitet, der größte Unterschied. Ähm, und ich denke, da ist es einfach wichtig, den Menschen beizubringen, dass es wichtig ist, sich ein klein wenig damit zu beschäftigen, wie funktioniert das Tool eigentlich, was ich so alltäglich nutze. Und gerade da Social Media. Und das Internet ein sehr, sehr starker und integraler Bestandteil in unserem alltäglichen Leben ist oder wird, für alle, die bei denen es das noch nicht ist, ähm, ist wichtig, halt so ganz grob zu wissen, ähm, was passiert eigentlich mit den Daten im Internet. Mhm. Ähm, so ein bisschen, wie man wissen muss, dass man bei einem Auto halt ähm, Sprit nachfüllen muss und zum Winter hin die richtigen Reifen aufzieht. Äh, so ungefähr, so auf dem Niveau. Ähm, und... Wenn man den Menschen dann beibringt, hey, es gibt eine Alternative zu den etablierten sozialen Medien, die einen etwas ethischeren oder für uns auf jeden Fall ethisch, ethischeren Ansatz mhm. vertreten, ähm, ist das oder das sollte die hauptmotivation sein warum leute ähm, ins Fediverse wechseln du,
1: du hast ja schon gesagt den leuten beibringen wo 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 mache ich das denn an der Volksschule, an, an einer grundschule an der uni also das ist ja sozusagen ich glaube das ist ja das problem an welcher stelle hat man den leuten denn beigebracht geht mal zu facebook oder so ähm, findest du denn das oder auch Stefanie, wenn du magst, das, was sozusagen der Albert Kurosa gesagt hat, wenn man sagt, okay, alle Landkreise, alle Städte, alle Gemeinden, alle Schulen, alle alle öffentlichen Einrichtungen äh, nutzen jetzt ab sofort nur noch das oder bauen selber sich so eine Instanz auf, dass da wirklich dann so eine, so eine, so eine, so eine naja, so eine Marktmacht, hat das genannt, entsteht und dass dann so ein Sog entsteht, dass dann Leute kommen?
0: Ja, meine, meiner persönlichen Meinung nach, äh würde ich sagen, dass es nicht zu begrüßen ist, dass auf einmal alle Landkreise und ähm, Städte anfangen, eigene Instanzen zu hosten. Ähm, Sie sind natürlich herzlich willkommen, sich dem anzuschließen, was es gibt. Ich glaube, der Knackpunkt der ganzen Sache ist, dass für so ein soziales äh, Netzwerk offen, ähm, öffentliche ähm, und offen zugängliche Protokolle verwendet werden, wie das jetzt bei Fediverse zum Beispiel mit dem Protokoll ActivityPub ähm, umgesetzt wird. Das heißt, wenn sich Landkreise und Städte entscheiden, ja, wir wollen gerne uns diesem ähm, Netzwerk über ActivityPub anschließen, dann können die natürlich auch voll gerne eigene Instanzen hosten. Ähm, es sollte aber kein weiterer, kein weiteres isoliertes soziales Netzwerk sein, ähm, was halt dann Städte und Landkreise hosten, sondern schon etwas, was der Öffentlichkeit zugänglich ist und dezentral unabhängig von einzelnen Parteien und Organisationen äh, zugänglich ist. Stefanie?
2: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen und ähm, an sich geht das ja auf Bundesebene auch schon ein bisschen los, möchte ich jetzt sagen. Also es gibt ja Bonn.social, wo Ulrich Käber, der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit auf Bundesebene eben sich sehr engagiert hat. Also wir haben da ja schon ein paar Ministerien, die aktiv sind, die man folgen kann. Also
1: Und die auch antworten, Aber ne? halt
2: als Teilen. Ja, ja, die antworten. Und gerade Ulrich Keller antwortet sehr viel und gerne. Also da, <lacht> da ist auch ein Team dahinter, was ihm viel hilft. Das funktioniert super. Aber ähm, prinzipiell dieses Ding mit, du brauchst Leute, die ziehen, ist auch was, was ich am häufigsten höre. Weil ähm, es sind nicht so viele große... Persönlichkeiten, will ich jetzt mal sagen, mhm. im Fediverse aktiv, was auf der einen Seite vielleicht ein bisschen für die Normalverbraucher in das Problem ist, zu kommen, beziehungsweise als Organisation darf ich mir sehr oft anhören, ah, da sind ja nicht so viele Leute, wir, wir brauchen noch unsere folgenden Zahlen. Mhm. Wo ich immer ein bisschen konnte, ja, aber einmal halt durch den Algorithmus, den niemand richtig versteht, äh, werdet ihr sowieso nicht allen angezeigt, den Karteileichen sozusagen, die euch folgen. Und für wirklichen Austausch ist das Fediverse viel, viel besser. Also ich würde sagen, so irgendwas zwischen 90 und 95 der, äh, Prozent der Anfragen, die ich so bekomme bekomme ich übers das Fidiverse und nicht über Twitter. Also deine war tatsächlich seit einem Jahr oder so die erste wieder mal. Und, ähm. äh, ja, ja. Und äh, im Feniverse kann ich eigentlich so na, eine die Woche kommt schon mindestens rein. Mhm. Dass irgendwer irgendwas gerne wissen möchte. Und sind wir mal ehrlich, so Diskussionskultur sind jetzt auf den anderen Plattformen nicht so und, und du kannst naja, ruhig finde, da schon mal eine Frage stellen ich, ich finde und dann auch ja
1: auch du, du hast total recht, aber auf der anderen Seite finde ich auch immer ähm, sozusagen das Tool, was man da nutzt, bleiben wir mal bei Twitter, Ne, das Tool, was man da nutzt, ist ja wird ja so genutzt, wie es die Menschen nutzen. Ne, Das heißt, eigentlich ist es ja auch diese berühmte Eigenverantwortung. Also wenn ich da pöble, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich zurückgepöbelt bekomme. Ne, Also ich finde sozusagen das ist ja immer die Frage, wie man es Du musst benutzt. nicht
2: pöbeln, um angepöbelt zu werden. Also, wenn das nur so rum funktionieren würde, hätte ich ja kein Problem mit Twitter. <lacht> Aber was ja. mir da schon alles unterstellt wurde, also, es ist nicht feierlich. Ich setze mich für Chat, also gegen Chatkontrollen ein und dann kriege ich gesagt, dass ich ja möchte, dass alle Kinder vergewaltigt werden. Mhm. Also, dazu habe ich nicht eingeladen, wenn ich einen informativen Beitrag über Informationsfreiheit äh, Online-Stelle. Und das erlebe ich halt drüben im Fediverse nicht. Das erlebe ich nur auf Twitter. So. Ja,
1: aber legst, nimmst, erlebst du es da deswegen nicht, weil da weniger Leute sind oder weil das dort niemand sagen würde?
2: Also, ich, ich habe deutlich mehr Folgende im Fediverse. Ich würde sagen, meine Beiträge lesen dort mehr Leute. Mhm. Also wahrscheinlich, weil es da keiner sagen würde.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das äh, damit zu tun hat, dass die meisten Leute, die sich im Fediverse auch anmelden, diese Entscheidung bewusster treffen als eine Anmeldung bei Twitter oder Instagram, wo das schon fast vorausgesetzt ist, damit du mit anderen Leuten in Kontakt treten kannst. Melden sich Leute beim Fediverse wahrscheinlich eher aus Interesse und Interesse an dieser Alternative ähm, und auch Interesse vielleicht an der Community und den Menschen ähm, dort an. Und das bringt dann auch einher, dass dieses Verständnis für, wie funktioniert Social Media und ähm, ein anderes ist und die Leute auch vielleicht wegen dieser bewussten Entscheidung, dieser bewussten Haltung und ähm, dem Verhalten im Fediverse verstehen, da sitzen nicht nur Computer hinter, wenn man denen einen Text schreibt, da sitzen echte Menschen ähm, mit Emotionen und Gefühlen und wenn ich... Ähm, ja, herablassend schreibe, dann kommt das an und trifft einen Menschen. Ähm, vielleicht ist diese Persönlichkeit einfach dort in diesem noch viel kleineren Netzwerk, dem Fairdiverse, gerade viel stärker als bei Twitter oder Instagram, ähm, wo viel, viel mehr Menschen aktiv sind und die, das Individuum vielleicht stärker ähm, verloren geht oder das Bewusstsein für das Individuum.
1: Hm, verstehe. Also was sozusagen ja eigentlich dann immer noch dafür spricht, ist dann sowas frühestmöglich sozusagen ähm, mal den Menschen zu erklären, ne? in Schulen und Universitäten und so. Einfach zu so sagen, es gibt hier eine Möglichkeit, äh, wo man ohne Social Media, kommerzielle Social Media sozusagen auskommen kann. Also eigentlich müsste das, müsste so eine Instanz dann in jeder Schule eigentlich sein, nach meinem Verständnis. Dass so eine Schule sich sowas aufbaut und dann kann man das da irgendwie nutzen.
0: Durchaus denkbar, dass Schulen das tun. Ähm das ist, ich denke, auch so ein allgemeines Ding ähm, mit der Bildung hier in Deutschland. Es fehlt ein wenig ähm, an der Vermittlung von ja, digitalen Kompetenzen. Ähm, und dazu gehört natürlich auch, wie funktioniert Social Media, Online-Social Media? Ähm, was gibt es dort für verschiedene Angebote im Netz, für populäre Angebote? Was haben die für Vor- und Nachteile und wie arbeiten diese? So? Und wenn man dann den Menschen erklärt, ähm, Facebook, Instagram oder die, die großen Dienste arbeiten halt auf die eine Art und Weise und das ist deren Geschäftsmodell, darauf sind sie ausgerichtet und es gäbe zum Beispiel als Alternative das Fediverse und das arbeitet so und ist selbstorganisiert organisiert, ähm, dann setzt das vielleicht Denkprozesse bei den Leuten in Gang, die dann wo man dann auch eine bewusste Entscheidung treffen kann, möchte ich das oder möchte ich das?
1: Das Lustige ist ja, wenn du das an der Schule machst, dann wäre es nicht mal eine Alternative, dann wäre es ja der Anfang, dann wäre sozusagen ja Facebook die Alternative, ne? Oder sozusagen ein anderes Ding, also wenn du sagst, wir haben hier ein eigenes äh, soziales Netzwerk bei uns an der Schule, eine eigene Tanz, wir administrieren das alles selbst oder wir haben das in einem Landkreis oder bei einem Schulträger oder was weiß ich oder in einem Land, äh, dann hast du sozusagen das ja ganz am Anfang, irgendwie bist am Anfang ja da als als Nutzer und dann ist alles andere irgendwie komisch für dich. Ähm, Deswegen auch nochmal ganz kurz eingeschoben ein anderes Beispiel aus Sachsen-Anhalt, das sozusagen das Fediverse ein bisschen bekannter und ein bisschen nutzbarer machen möchte. Das kommt von der Uni Magdeburg. Und da habe ich gesprochen mit Jana Dittmann. Sie ist von der Fakultät für Informatik. Und die bauen da sozusagen gerade auch so eine Fediverse-Instanz auf.
3: Wir haben uns überlegt, dass wir dieses Fediverse als Netzwerk aus Plattformen als Open-Source-Alternative für Social Media bei uns installieren und für jeden erfahrbar machen, zeigen, wie es geht zum Ausprobieren und um Denkanstöße zu geben. Was gibt es denn an Alternativen?
1: Also Social Media haben wir gerade auch schon besprochen. Da gibt es ja ganz viele Beispiele aus dem, aus dem Fediverse. Was, ist, was, was, was piekt Sie denn da so an? Welches, welche, welches Social-Media-Beispiel haben Sie denn, wo Sie sagen, das finde ich total super, dass es sowas im, im, im Fediverse gibt?
3: Also aktuell, einfach weil wir mit den Studierenden es uns auch angeschaut haben, ist es das Mastodon. Das haben wir letztendlich gewählt, weil es eine sehr schöne, einfache Oberfläche auch hat, angelehnt an bekannten Oberflächen, die die Studierenden auch schon kennen. Mhm. Und haben uns dann aber auch zur Planung von Events angeschaut, das Mobilison. Das hat auch Berlin gerade. So
1: eine Konferenzsoftware sozusagen, ne?
3: Ja, ich glaube, also erstmal geht es um die Eventplanung, dass mhm. ich eben eine alternative Plattform habe, meine Events als Künstler auch anzubieten oder Darsteller als auch ja, Vortragender, der ja einen Workshop vielleicht machen will zu bestimmten Themen. Also findet man sehr viel, kann man sich auch anschauen. Einfach mal Mobilison in Berlin anfahren.
1: Ich verlinke das alles in den in den Shownotes, könnt ihr dann gucken. Äh, Frau Dittmann, Sie waren ja schon mal zu Gast hier. Ähm, lassen Sie uns nochmal sozusagen über die Beweggründe von 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 Ihnen reden. Warum ist denn das so richtig und wichtig, dass Sie sozusagen sowas jetzt auch an der Uni mal an den Start bringen?
3: Ja, Sie wissen ja schon, Sicherheit ist uns immer besonders wichtig und ähm, wenn ich Sicherheit umsetzen möchte, muss ich eigentlich gestalten mit einem System. Und da es nun Open Source ist und auch lokal gehostet werden kann, beziehungsweise ist dann dezentral. Das heißt, ich kann mich auch vernetzen gleich mit anderen. Ist eben die beste Voraussetzung, das mit so einem Open Source System, so einem Baustein zu machen. Und dann Sicherheit, Datensparsamkeit selbstbestimmt zu gestalten, als auch das ist für uns momentan ganz wichtig. Auch wenn viele, viele Daten anfallen, äh, hat das immer einen Impact auch auf den Energieverbrauch. Das heißt, wir können ganz gezielt Nachhaltigkeit auch in so einem IT-System gestalten und das ist uns sehr, sehr wichtig. Also wir wollen die Freiheit der Anwender fördern und zeigen, was es für Alternativen gibt und eben diese datentechnische Selbstbestimmung ist es hervorragend geeignet, denken wir.
1: Und ich muss einmal fragen, das ist sozusagen nur im Rahmen von einem, von einem Seminar oder ist es schon so auch angelegt, dass man sagt, Mensch, ihr könnt das komplett nutzen, ihr könnt als Studenten da drauf bleiben, auch wenn ihr keine Studenten mehr seid?
3: Also es ist gar nicht ausschließlich nur für die Studierenden, also die, das, was wir mit den Studenten untersucht haben, ist genau diese Datensparsamkeit zum Beispiel und Konfigurationsalternativen und auch Sicherheit. Also wie könnte ich wirklich eine sichere Authentifizierung machen? Was wir jetzt aber planen, sind eben Bausteine von diesem Pediverse tatsächlich für jeden, der möchte, Sie also müssen uns noch überlegen, ob die vorher kurz sagen müssen, hallo, ich bin's, darf ich hinten machen? Ja. Also wir wollen es eigentlich so frei wie möglich, den Zugang halten, um eine Alternative hier in Sachsen-Anhalt zu haben. Ich weiß, dass es auch verschiedene andere Akteure auch in Sachsen-Anhalt schon gibt. Mit denen wollen wir uns natürlich dann auch vernetzen und einfach zeigen, hier kann man selber etwas tun. Man hat datentechnisch eben das auch in der Hand. Also wenn sich ein Nutzer da meldet, ich hätte das vielleicht gern anders, dann sammeln wir auch gern Feedback ein und versuchen es zu berücksichtigen, so wie wir das gerade hier auch in der Videokonferenz ja haben. Da passen wir immer sehr viel an. Ja. Und damit kommen wir eigentlich auch in kreativen Modus. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht stehen bleiben bei diesen Bausteinen, sondern Neues damit machen und auch Open Source dann zurückgeben, ähm, wenn wir bestimmte Anforderungen sehen für aus Sicherheitsgründen, aus der Selbstbestimmung, Souveränität. Wollen wir einfach zurückspielen in die ähm, Open Source Community mhm. und eben auch zeigen, man kann, etwas selbst erreichen.
1: Das heißt sozusagen, ich kann dann äh, mich mich anmelden als Privatperson oder kann auch als Verein, was ich als Sportverein oder so auch zu Ihnen kommen und sagen, wir wollen äh, darüber kommunizieren und wollen nicht die die äh, die klassischen Mittel nehmen oder wir wir wollen als Schule sowas machen und dann kann ich zu Ihnen kommen?
3: Ja gerne. Also als gerade als Evaluationsinstanz können wir das tun. Wir haben sind natürlich kein Diensteanbieter, Das mhm. heißt man schaut sich es im Allgemeinen an und äh, wenn man dann beschlossen hat, das ist jetzt toll, kann man sich entweder wirklich so ein vielleicht ein, einem Anbieter anschließen, der ähm, wie ein Verein ähm, das letztendlich mit höherer Serviceverfügbarkeit macht. Wir werden die Maschinen ja auch immer mal, wenn wir sie anpassen, sozusagen ist da nicht nur 100% oder 99% die Verfügbarkeit dahinter. Mhm. werden dann ja auch bestimmte Intervalle haben, um neue Dinge auszuprobieren. Das heißt, dann ist das System gerade mal nicht verfügbar. Von daher ist ja das Fediverse so angelegt, dass ich dann, wenn ich das toll finde, auch einfach zu einem anderen ähm, also sozusagen migrieren kann oder, und das haben wir auch, können wir sagen, hier ist letztendlich ein Container oder eine virtuelle Maschine, das könnt ihr eigentlich selber auf eurem eigenen Server laufen lassen. Da habe ich natürlich die höchste Souveränität, die höchste Datenhoheit und wir bespielen das dann auch mit neuen Funktionen, wenn das gewünscht ist, dass wir eben ins Ausprobieren kommen und eben wir selbst nicht nur Zuschauer sind in allem, sondern mitmachen.
1: Ich hatte ja sozusagen jetzt ein, eine Idee noch äh, oder ein, eine Branche sozusagen vergessen, die auch noch auf die zukommen könnte. Irgendwie so eine Landesverwaltung oder <lacht> eine andere Verwaltung könnte ja auch auf die Idee kommen. Mensch, äh, so ein internes, äh, wo wir sozusagen untereinander uns abreden, das können wir auch übers es machen. Die können auch zu Ihnen kommen.
3: Die können auch kommen. Die habe ich sogar schon angesprochen letztens,
0: mhm.
3: dass sie das nicht nur intern machen, sondern vielleicht wirklich genau äh, für den Open-Source-Gedanken, dort so einen Kanal zu machen, Open-Source auf Ansprechpartner, auf der Landesregierungsebene oder auch für Schulen könnte man sich das vorstellen. Das, das würden wir uns so vorstellen.
1: Würden Sie denn sogar so weit gehen? Das hat der der Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg äh, vor kurzem in einem Gastbeitrag ähm, so so mal kundgetan bei Netzpolitik verlinke ich euch gern. Der hat gesagt, na, eigentlich müssen alle öffentlichen Verwaltungen, Polizei, Botrella raus aus Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Äh, würden Sie das eigentlich auch so sehen?
3: Da Sie ja wissen. Sicherheit ist uns wichtig, kann ich mich da nur anschließen und hoffe auch darauf, dass wir das als Alternative führen, uns angenommen wird. Also ich selbst lese auch schon diese auf Bundesebene, diese Kanäle und es ist sehr spannend. Also es wird dort sehr viel auch ganz ähm, interessiert äh, teilgenommen die Teilnehmer und eingespielt Nachrichten also hervorragend also der MDR ist im Übrigen auch eingeladen sich da anzuschließen da machen wir gleich einen MDR ich, Marcel Roth Kanal auch
1: ich gebe das gern weiter genau Na, ich habe ja ich ich habe ja tatsächlich für mich selber privat so einen auch schon gemacht um einfach mir das mal anzuschauen das stimmt aber die Uni kann das ja auch, ne? Die Uni ist ja zum Beispiel auch bei Twitter. Ihre, ihre, ihre Universität, ja.
3: Das ja. ist auch eins, wenn wir es. Also wir, wir sind immer etwas langsamer an allem, mhm. weil wir ja uns das wirklich anschauen. Wo setzt man auch Forensik rein? Mhm. Aber trotzdem datensparsam zu sein ist also wirklich immer eine Abwägung und versuchen, das so datentechnisch sage ich ja mal selbstbestimmt wie möglich zu machen. Und deshalb das dauert es länger. Aber genau das äh, wollen wir auch unserer Klimakommission vorst ja, ja. vorstellen, dass Sie gleich diesen Zusammenhang sehen von Nachhaltigkeit, selbst Datenhoheit zu haben und das einzuspielen.
1: Erklären Sie mal kurz, warum ist es sozusagen umwelt- und klimafreundlicher? Sie haben es gerade zwar schon angepikst, aber dass wir einmal nochmal sauber formuliert haben.
3: Ja, es ist eben, also wenn ich gerade an der Uni wäre und die Studierenden wollen sich informieren, dann ist es ja offensichtlich kürzer, direkt beim UAZ, unserem Universitätsrechenzentrum anzufragen, als dann in an, auf anderen Servern, ähm, mhm. die ganz woanders auf, in der Welt verteilt sind. Das heißt, der, jeder Datenverkehr, jedes Datenpaket muss von einem Netzwerkkoppelelement verarbeitet werden. Das bedarf Strom, als auch produziert Abnutzung. Das heißt, wir nutzen auch diese Geräte ab. Das heißt, die haben eine bestimmte Lebenszeit. Und somit, wenn wir jetzt alle bei uns in sich informieren wollen, so wie wir es auf der Website ja sowieso haben, können wir es aber eben mit diesen Diensten und alles, was darum natürlich noch da ist in solchen Apps, einfach lokal tun. Und das schont offensichtlich Strecke. Ja. Genau,
1: also sozusagen genau, es sind, es sind weniger Rechner beteiligt und weniger Kabel sozusagen beteiligt, genau. Und und
3: äh, was wir auch noch machen können, ja. ist natürlich ähm, zu sagen, wir nehmen jetzt Strom lokal. Ja? Also mhm. wenn wir jetzt noch auf irgendeinem Dach Solarzellen hätten, dann können wir natürlich diesen Strom bei uns komplett einspeisen und wir würden letztendlich die Servertechnik sehr ähm, mit Green IT, also wirklich Energie, die vor Ort produziert wird, sofort einspeisen. Und was da auch noch natürlich interessant ist, dass wir eben nicht noch Drittparteien beteiligt haben, die noch vielleicht parallel Dinge wie Werbung, die ich gar nicht haben möchte, einspeisen. Die kostet ja auch wieder Geld, mhm. äh, dahingehend, dass es Energie ist und ähm, die kann eingespart werden oder das kann eingespart werden.
1: Ja. Zu, zu, zu Green IT hatten wir auch schon mal eine Folge nachhaltige äh, Systeme. Da war jemand zu Gast, der Gründer von Ecosia aus Wittenberg oder der aus Wittenberg kommt, der Christian äh, Kroll, der Ecosia gegründet hat, diese grüne Suchmaschine und zwar jemand vom Bundesumweltamt dabei. Die haben ja tatsächlich jetzt auch vor kurzem zum ersten Mal eine Software sozusagen äh, so ausgezeichnet, dass die offenbar äh, sehr umweltfreundlich ist. So eine Software, die PDFs anzeigen kann. Okular heißt die, verlinke ich gern alles. Also Frau Dittmann, zum Abschluss... Äh, Mal so nach so einer Vision gefragt: Wie sehe denn sozusagen ein, naja, ein, ein besser IT-mäßig besser aufgestelltes Sachsen-Anhalt in fünf Jahren zum Beispiel aus, wenn Sie es beschreiben müssten?
3: Ja, wir sind aus der Zuschauerperspektive herausgekommen, sind wirklich zum Akteur geworden, gestalten mit, nutzen souverän. Solche Open-Source-Ansätze, wie wir es jetzt beim Fediverse haben, die Social-Media-Experten auf allen Ebenen wie Landesebene, Verwaltungsebene, Stadtkreise, sind auf uns aufmerksam geworden und überzeugte Nutzer von diesen alternativen Social-Media-Diensten nutzen ihr Expertenwissen, um uns Feedback zu geben und dass wir eine landesweite Lösung haben, wo wir uns hier aktiv austauschen können zu einer LSA-Community im Fediverse. Integrieren können wir das Ganze natürlich auch noch auf Clouds, die wir hier auch lokal haben können. Das muss nicht nur an der Uni sein, das kann jeder selber sich auch eine kleine Cloud anlegen beziehungsweise von anderen nutzen, das heißt auch hier wieder Netzwerkeffekte ausnutzen und wir haben dann integrierte Lösungen, die auch vom reinen Office, das heißt von der Bürokommunikation über videodienste es ermöglicht, zusammen zu arbeiten, innovativ zu arbeiten. Wir können gestalten und haben einen Strauß an Alternativen, den wir fördern als auch einfordern können.
1: Also ich verstehe das, wir können uns unabhängiger machen, wir können uns souveräner machen und lernen dabei auch noch was. Das ist sozusagen dann auch gut. Äh, Frau Dittmann, vielen Dank.
3: Gerne. Ich freue mich sehr und hoffe, dass Sie dann auch auf uns zukommen und einen Account bei uns haben. Danke. Ja. Okay.
1: So, also zur Uni Magdeburg, die bieten sozusagen sowas, sowas ähnliches an, Hannes, so wie ihr. Da kann man auch sogar hingehen und sich dann irgendwie beraten lassen, wie man es am besten macht. Also die machen so ein bisschen ganz, ganz Hardcore-Aufklärung. Oder würdet ihr das auch machen, wenn ich jetzt als Schule zu euch komme oder wenn ich jetzt als Verwaltung oder als öffentlich-rechtlicher Rundfunk zu euch käme und sage, sag mal, zeigt mir doch mal genau, was ihr da macht, ob wir das auch machen können und worauf ich achten müsste, würdet ihr dann sagen, oh Gott, hau ab, Rot, sondern, oder was macht ihr dann?
0: Nee, gar nicht. Also ähm, bei Software in Magdeburg steht auch eine, eins, einer unserer wichtigsten Punkte im Mission Statement ist Bildung, ähm, weswegen wir das Ganze auch aufgezogen haben. Wir möchten gerne Menschen zeigen ähm, und erklären, wie das Internet funktioniert, wie bestimmte Dienste funktionieren ähm, und möchten dann natürlich über solche Sachen wie Magdeburg Social niedrigschwelligen Einstieg in das Ganze ermöglichen. Ähm, und sagen, hey, zu dem Konzept gibt es gleich noch das Tool, wenn du es ausprobieren möchtest. Ähm, wenn jetzt eine Schule vorbeikommen würde oder ein Verein und sagt, hey, wir würden gerne dazu Informationen haben, wie das funktioniert, würden wir natürlich sagen, ähm, kein Problem. Ähm, wir halten auch gern für euch einen Workshop dazu oder sowas ähm, oder erklären euch und beantworten euch eure Fragen. Das ist mit einer der wichtigen Punkte, die wir versuchen mit dem Verein ähm, umzusetzen. Wie oft
1: ist das schon vorgekommen, dass jemand zu euch gekommen ist und gesagt hat, erklär uns das mal?
0: Ähm, schon ein paar Mal. Wir haben jetzt auch schon sind gerade in der Vorbereitung vom zweiten, wenn nicht sogar dritten Workshop ähm, zum Thema äh, sichere Kommunikation im Internet. Und da spielen solche Themen halt auch eine Rolle.
1: Noch ein, noch ein anderer Gedanke, was was vielleicht Leute äh, zu normalen Social Media äh, hinhält und warum die so erfolgreich sind, da findet ja so ganz viel statt, ne? Unter anderem kann man ja bei Instagram mit irgendwie drei Klicks Kram kaufen. Ja, ich sage jetzt ganz bewusst Kram, so also Dinge kaufen. Das, das ist im Fediverse noch nicht angekommen. Oder kann man da auch irgendwie Sachen verticken und Geld verdienen?
0: So direkt verkaufen ähm, eher dann auf einem Level wie bei eBay Kleinanzeigen ähm, habe ich selbst auch schon mal gemacht, dass ich da, dass da jemand ähm, einen Post geschrieben hat: Hey, ich habe hier was abzugeben möchte, das irgendwer haben. Und dann meinte ich: Klar, suche ich gerade selbst. Ähm, kann ich dir was geben und haben wir das so gelöst. Aber im großen Stil als Verkaufsplattform mit kommerziellem Interesse bietet sich das Fediverse denke ich gar nicht an. Es gibt bestimmt Möglichkeiten, Bereiche zum Beispiel Instanzen, die sich nur mit Video beschäftigen. Man könnte also eine Peertube-Instanz nehmen, eine eigene aufsetzen und den Zugang dazu beschränken und sagen, okay, du musst irgendwas kaufen, um dann da drauf zu kommen. Diese Option gibt es definitiv, ist aber wahrscheinlich nicht im Sinne der Menschen, die das Fediverse nutzen, weil es auch einer, einer der wichtigen Punkte ist, dass die Inhalte und Medien zugänglich sind und nicht beschränkt werden.
1: Und andersrum, Stefanie, wenn, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, wir hätten da gerne äh, einen Account, die können das dann einfach machen oder fänden das ja, naja, also müsste
2: man tatsächlich am besten die Instanz fragen und witzigerweise habe ich auch von einem Bekannten äh, gerade erst so die Frage bekommen, wie würdest du das denn so machen, weil äh, er das gerne bei seiner Firma einführen möchte, jetzt so als Alternative zu LinkedIn, da sind die sehr aktiv. Mhm. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, dass das auch ganz gut ankommt, wenn es halt gut gemacht ist, also wie es halt überall ist und wie gesagt, die Instanzfragen beziehungsweise wenn es jetzt eine große Gruppe ist kann man ja auch einen eigenen Server machen also kommt wie immer drauf an
1: hm. und was passiert eigentlich wenn da jemand ich sag mal auffällig wird oder <lacht> ausfällig wird also ne sozusagen was passiert wenn jemand mit meinem Account äh, ich, ich poste irgendwas menschenverachtendes und dann äh, Hannes drückt auf den Knopf und dann bin ich da raus oder wie
0: das kannst, du kannst natürlich wie bei ganz klassischem Social Media auch äh, Beiträge oder Profile melden. Ähm, wir haben bei uns auf der Instanz dann eine Gruppe bei dem Instant Messenger unserer Wahl eingerichtet und ähm, da posten wir dann diese Reports rein. Es gibt sozusagen Moderations- oder Administrationsinterface äh, ähm, dafür und da ist dann so eine Liste mit allen Beiträgen oder Menschen, die halt reported werden und ähm, in einigen Fällen ist es total klar, was wir machen. Da gibt es entweder eine Warnung oder wir löschen das Profil oder wir löschen den Beitrag. Ist schon vorgekommen? In anderen Fällen, ja, definitiv. Also einige Mal ist es schon vorgekommen. Bei mir aber ähm, noch nicht, ne? Nee, bei dir noch nicht. Also du warst noch <lacht> nicht auffällig. Puh. Ja. Ähm, und in anderen Fällen, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ähm, diskutieren wir dann drüber. Ähm, weil natürlich auch unsere Regeln nicht hundertprozentig eindeutig sind. Äh, manchmal gibt es Grenzfälle ähm, und da versuchen wir dann einfach zu dritt ähm, eine Lösung zu finden, wie man damit umgeht und in den meisten Fällen, ähm, ich denke, wir, wir treffen in der Regel gute Entscheidungen, ähm, aber natürlich kann die auch angefochten werden, also für den Fall, dass es auch Menschen gibt, die sich da ungerecht behandelt fühlen, mhm. ähm, kann man uns auch einfach anschreiben und sagen, hey, das fand ich jetzt nicht cool, dann können wir nochmal mal in den Dialog treten versuchen wir versuchen da also nicht von oben herab zu sagen, hey, man darf nur das posten oder das posten, sondern da schon auch äh, in Dialog mit den Leuten zu treten für den Fall, dass es schwierige Fälle gibt. Fällt
1: denn so ein Instanzanbieter unter die gesetzlichen Regelungen wie auch Facebook und YouTube?
2: Das Ding ist, das ist rechtlich noch nicht final geklärt. Also da sind sich alle auch noch gar nicht so richtig einig. Und ich kann leider nicht sagen, was äh, da mal rauskommen wird. Also die Hoffnung ist ja, dass es nicht ist. Und wenn ja, wo wäre dann die Grenze? Müsste man es an äh, den Konten, die angemeldet sind, festmachen? Müsste man es äh, an der Kommerzialität festmachen? Weil es hat man ja gerade bei einigen, kann man sich was anmieten. Also Grauzone, ich, ich würde erst mal sagen, ist auch schwer zu über naja, prüft bei so einem föderierten Netzwerk, bei sowas Dezentralen. Aber noch nein. Ich würde sagen, was die Zukunft bringt. Ich habe leider keine Glaskugel.
1: So, pass auf. Da machen wir jetzt mal so ein kleines so ein kleines äh, How-to. <lacht> so einen kleinen How-to-Absatz. Ich bin irgendwie der Verein XY aus Scherm, im oder Land und sage, ey, was ich da irgendwie bei MDR Sachsen-Anhalt digital leben gehört habe, finde ich super. Wir bauen sowas mal auf. Was brauche ich denn, Hannes? Brauche ich irgendwie, äh, reicht ein Raspberry Pi mit einer, mit einer vernünftigen Festplatte dran? Oder muss ich sozusagen, äh, also wo fange ich an? Wo starte ich? Sag mir mal, leite uns mal so drei, drei, drei Tipps für den Anfang.
0: Ich denke, es gibt zwei grundlegende Herangehensweisen ganz am Anfang. Entweder die Experimentieroption, das heißt, <lacht> ähm, einfach mal auf die Website des entsprechenden Projekts gehen, ähm, sich durchlesen, was die so empfehlen, wie man startet, ähm, die Anleitung dort durchgehen und einfach mal gucken, was passiert. Ähm, Würde ich persönlich nur empfehlen, wenn man wirklich Bock auf Experimentieren hat. Sollte da was Ernsthaftes draus werden, schlage ich schwer vor, sich Menschen zu suchen, die ein kleines bisschen Ahnung von der ganzen Materie haben, ähm, damit man typische Fehler, grundlegende Sachen nicht übersieht, die vielleicht bei so einer Basisinstallation dann doch äh, runterrutschen. Ähm, aber ansonsten reicht ähm, für den Anfang, wenn man einen, nur eine Instanz für wenige Menschen bereitstellen möchte, ein ähm, bisschen Festplattenplatz, ein stab stabiler Computer. Es also sollte jetzt keine super alte Maschine sein, aber es muss jetzt auch kein Hochleistungsrechner sein. Ähm, und dann kann man starten, durch die Preise mittlerweile empfiehlt es sich wirklich einfach, sich bei einem Rechenzentrum einen virtuellen Computer zu mieten. Das sind ein paar Euro im Monat ähm, und das deckt dann halt auch die, die wichtigsten Punkte ab. Und dann kann man einfach da Stück für Stück durchgehen, die Anleitungen abarbeiten ähm, und die Software auf dem Server installieren. Und am besten sich von jemandem helfen lassen, der da schon ein kleines bisschen Ahnung hat. Sonst kann es sein, dass man vielleicht ein paar Fälle äh, oder eine Falle tappt und ein paar Einstellungen nicht richtig setzt.
1: Ja, klingt easy peasy. Ich habe auch so eine Nextcloud mit einem, mit einem Kalender drauf und so und da gibt es in der Familie immer Streit. Das ist immer so kompliziert, was du da machst. Da muss ich immer, immer die Kalender sind immer so kompliziert. Bei Google geht das viel einfacher. Ja, ah, muss man nicht mit auseinandersetzen dann. Ich gebe deine Tipps gerne mal weiter, Hannes, und ich verlinke sozusagen auch natürlich ähm, software Magdeburg in den Shownotes. Äh, die Shownotes übrigens, falls euch das aufgefallen ist, da hat es in den vergangenen Monaten so ein bisschen gehakt, das ist jetzt wieder alles richtig verlinkt, das muss ich alles nochmal anfassen, also nicht wundern. Ähm, das funktioniert jetzt aber wieder grundsätzlich. Die Shownotes, auch immer nochmal der Hinweis dazu, die stehen nur in den Podcast-Apps und nicht auf mdr.de. Das äh, kann ich technisch nicht verstehen, aber es ist einfach so, müssen wir so machen. Ähm, Stefanie, Hannes, fehlt noch was? Also was müssen wir noch wissen über das Fediverse?
2: Ich habe nur noch eine Ergänzung für den Verein, der wirklich überhaupt keine Ahnung von Technik Jawohl. hat. Wenn es die die von der Anna ist. Wie vorhin angemerkt, es gibt auch Leute, die... Die bieten euch ein Komplettpaket an für einen Mastodon-Server. Äh, ihr könnt euch das auch komplett anmieten.
0: Für den Fall, dass man nicht technisch basteln möchte, würde ich auch einfach sagen, es gibt genug. Betreiber von Instanzen, die sagen, hey, für ein paar Profile, 10, 20, 30 ist definitiv Platz, meldet doch einfach bei uns an. Also es macht, genau. ich denke, in den meisten Fällen mehr Sinn, sich einer bestehenden Instanz anzuschließen, als eine, eine eigene aufzusetzen.
1: Oder bei der Uni Magdeburg haben wir auch gehört, die finden das auch spannend, wenn man sich da sozusagen meldet. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft? Wie sieht denn sozusagen die Zukunft vom, 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 vom Fedivers aus für euch?
0: Ich denke, für mich wären so die Wünsche, dass das natürlich mehr Aufmerksamkeit findet bei den Leuten, dass Menschen auch verstehen, dass es das definitiv eine Alternative zu den etablierten sozialen Medien sein kann. Es fehlt natürlich an den Menschen selbst. Aber da Instagram würde natürlich auch nicht funktionieren, wenn dort keine Leute angemeldet wären. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass die Menschen diesem alternativen Konzept ein bisschen Beachtung schenken und dann das einfach mal ausprobieren und natürlich dann auch gerne an andere Menschen davon erzählen, was das weitergeben. Ich denke, so kann das Netzwerk wachsen und umgekehrt wünsche ich mir natürlich auch, dass das Ganze politisch Rückendeckung bekommt, dass die entsprechenden Gesetze und Regeln dafür in Kraft treten, dass solche Netzwerke auch ähm, gut betrieben werden können und da gar keine Probleme kriegen.
1: Da, Hannes muss ich aber nochmal fragen, was ist dann sozusagen das euer Ziel in den nächsten fünf Jahren? Eure Nutzerzahlen müssen wo sein dann?
0: Oh, wir sind überhaupt gar nicht interessiert an Nutzerzahlen, ähm, sondern für uns ist es wichtig, dass wir überhaupt Menschen mit unserem selbst auferlegten Bildungsauftrag erreichen. Ich denke, viel schöner wäre es, die Anzahl an, an Workshops und die Anzahl an Menschen, die sich dafür für die Thematik interessieren, nach oben zu treiben. Und wenn es dann davon ein paar Leute gibt, die sagen, ja, ich habe Bock, das zu nutzen, dann herzlich willkommen. Aber es geht uns nicht darum, bis zu einem gewissen Jahr so und so viel Nutzer zu erreichen, sonst schalten wir das ab oder so.
1: Stefanie, was wünschst du für die Zukunft vom Fedi, Fedi übrigens haben wir glaube ich gesagt, ne? Das hat ja was mit F F Federation zu tun. Daher kommt die Abkürzung, ne? Stefanie?
2: Genau, genau, daher kommts. Na, auf der einen Seite, dass es für so tolle Server wie den von Hannes immer genug Freiwillige gibt, Admis und Mods, wenn wir wachsen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ich wünsche mir zwar auf der einen Seite, dass viel mehr neue Nutzende kommen und vor allen Dingen mehr Journalistinnen, das wäre ganz toll, aber brauchen wir natürlich auch genug Leute, die sich dann um die Technik kümmern und wie gesagt uns administrieren, dass das alles schön auch gleichmäßig wächst und dadurch auch unsere schöne Kultur, unsere schöne Gesprächskultur im Fediverse so bleiben kann, dass wir uns auch weiterhin alle wohlfühlen können und nicht überrannt werden, sondern dass es langsam, stetig wächst.
1: Langsam und stetig wachsen. Genau, da merkt man auch schon, da ist ein ganz anderes Interesse dahinter als bei den als bei den schnell wachsenden Social-Media-Sachen. Ne? Äh, wisst ihr, was mir aufgefallen ist sozusagen, dass das dass, dass Fediverse oder andersrum, so wie Podcasts funktionieren und schon seit, auch oh, Jahrtausenden funktionieren. ne? Das kommt ja auch so ein bisschen sehr nah an 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 das Fediverse, zumindest so von der, von der Grundidee. Niemand muss sozusagen einen Podcast ja auch bei einem großen Anbieter hören. Ne? Die sind irgendwie überall frei. Die kannst du in der Podcast-App deines Vertrauens hören oder nur irgendwie auf der Webseite vom Anbieter, der diesen Podcast gemacht hat.
0: Ja, wenn man so möchte, geht das Fediverse damit auch zu den Ursprüngen des Internets zurück. Ähm, in einem Internet, was wirklich dezentral organisiert ist, in dem es keine großen Big Player gibt, ähm, die auf die meisten Prozesse irgendwie Einfluss haben, sondern dass das Internet ein Ort ist, an dem viele Menschen ähm, daran teilhaben können und auch selbst mitgestalten können. Und damit ermöglicht ähm, dieses Fediverse einen wichtigen Baustein, nämlich die Kommunikation im Netz ohne Abhängigkeit von großen kommerziellen äh, Firmen.
1: Genau und, das, genau, und das machen Podcasts sozusagen schon immer so. Ne? Man kann, jeder kann einen Podcast machen und den ins Internet stellen und die läuft der läuft auf jeder Podcast-App. Ähm, apropos Podcasts, ich empfehle natürlich auch hier immer mal wieder einen Podcast, und zwar Was bleibt von MDR Sachsen-Anhalt. Da wird immer ausführlich über die wichtigsten Themen aus Sachsen-Anhalt äh, gesprochen. Das könnt ihr gern abonnieren, genauso wie unseren Podcast hier und gern auch Sternchen und Däumchen verteilen auf diesen solchen Media Podcast-Dingern. Äh, könnt ihr gern machen oder uns auch antickern, äh, wie das geht, steht in den Shownotes. Unsere E-Mail-Adresse ist ganz einfach digitalleben.mdr.de und um schon mal so ein bisschen Lust auf Mai zu machen, im nächsten Monat sprechen wir mit der Intel-Deutschland-Chefin, mit Christine Eisenschmidt. Ich muss zugeben, ich hatte bis vor kurzem keine wirkliche Ahnung, wie Chips hergestellt werden, habe deshalb absolut gar keine Ahnung, wie solche Fabriken in einer Stadt wie Magdeburg die Stadt oder die Stadtgesellschaft oder Sachsen-Anhalt verändern. Was meint ihr dazu? Gern Fragen an die Intel deutschland chefin Schickt ihr uns gerne als Sprachnachricht oder als E-Mail. Wie gesagt, alles steht in den Shownotes. Hannes Kühler aus Magdeburg von Softwerken einem Magdeburger Verein und Stefanie Henkel aus Dresden, die Fediverse expertin in Mitteldeutschland. Ich danke euch.
0: Ja, sehr gerne.
2: Ja, danke für die Einladung. War schön.
0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.